0: et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode où je rencontre une maman, découvrez avec moi Laurine, alias Lalotte83, sur Instagram. Laurine nous raconte ses deux expériences d'allaitement, de celle qui dure 24 heures à celle qui n'est probablement pas prête de s'arrêter. Elle nous explique ses difficultés, comment elle s'est battue pour pouvoir allaiter, et comment cela l'a transcendée avec douceur, justesse et intensité belle écoute. Bonjour Laurine et bienvenue dans Milkshaker. Bonjour Charlotte, merci. Alors Laurine, raconte-nous qui es-tu, euh, combien as-tu d'enfants et qu'est-ce que tu fais dans la vie Alors,
1: euh, donc, je m'appelle Laurine, effectivement, euh, je suis infirmière euh, dans la vie professionnelle et je suis maman de deux enfants, Salomé 4 ans et
0: Nathanaël 1 an. Et alors, on peut parler rapidement de ton compte Instagram. Euh, Qu'est-ce que tu nous racontes dessus Alors, j'ai créé euh, mon
1: compte Instagram après euh, la naissance de Salomé, un peu après, euh, elle avait à peu près un an quand même. Euh, le but était de, de partager euh, la vraie vie de maman parce que euh, je trouvais qu'il y avait... Euh, beaucoup de tabous et qu'il fallait euh, lever le voile et, et décomplexer un peu les mamans euh, qui ont l'impression que c'est toujours euh, tout beau, tout rose. Alors, c'est beaucoup d'amour, mais euh, c'est beaucoup de cernes aussi. Alors, euh, j'ai créé voilà. ce là Et puis, euh, et puis après, euh, Nathanaël est arrivée. On, euh, on a beaucoup parlé. Je parle beaucoup euh, allaitement et j'échange beaucoup avec une communauté euh, très euh, active et réactive et très soutenante aussi.
0: D'accord. Ok, super. Et tu nous racontes en fait tes, tes péripéties, tes joies et tes, et tes malheurs de maman. C'est ça. Ok, super. Et alors, depuis combien de temps euh, tu euh, allaites ou combien de temps tu as allaité tes enfants Alors, euh, j'ai je... commencé
1: mon allaitement, enfin le premier, entre guillemets, euh, si on peut dire ça comme ça, euh, c'était ma fille, Salomé. Donc, euh, je ne savais pas vraiment que je voulais allaiter. C'était un peu euh, pour tester. Donc, euh, je ne sais pas... Euh... Préparé à part euh, un cours d'une heure avec euh, l'hôpital. Et, euh, okay. et malheureusement, ça, ça ne s'est pas bien passé. Euh, donc j'ai allaité euh, Salomé 24 heures. 24 ah, heures de souffrance euh, auquel euh, j'ai mis un terme avec l'équipe euh, via euh, les comprimés, donc, ce qui ne se fait plus euh, désormais. Euh, oui, plus trop été... actuellement. Non, ouais. non, non, c'est très controversé. Et ça a été une profonde tristesse euh, parce que du coup, ils m'ont amené les cachets en même temps, ils m'ont envoyé le, le psychologue parce qu'ils ont vu à quel point j'étais triste de ne pas pouvoir allaiter ma fille.
0: D'accord, oui. Donc, c'est des cachets, en fait, qui bloquent euh, la, la production de lait, voilà, en fait, voilà. c'est ça Voilà,
1: donc ça ne se, ça, ça se fait vraiment plus, il hein, ne faut, faut, faut pas. Mais, euh, mais voilà, donc euh, je n'ai même pas eu euh, la montée de lait. donc euh, Je l'ai allaité euh, 24 heures avec euh, le colostrum, mais euh, et voilà, ça, ça s'est arrêté euh, subitement, euh, sans, même, euh, sans même avoir vraiment euh,
0: démarré, on va dire. Ok. Donc, voilà. Et tu t'étais fait quelle idée de l'allaitement avant que ça commence
1: Alors, je n'avais pas euh, forcément une image euh, très euh, positive. J'appréhendais euh, beaucoup. C'est pour ça que je ne pensais pas vouloir allaiter, euh, parce que euh, je, je voyais ça d'un drôle de, de deuil. Euh, la vidéo du bébé euh, qui, qui monte jusqu'au sein de la maman, euh, ça m'avait euh, presque euh, fait peur... Mais je m'étais dit, euh, voilà, on m'avait expliqué que euh, la TT d'accueil n'engageait en rien un allaitement et ne changeait rien, euh, euh, n'allait pas ou pas activer la montée de lait, de toute façon c'était naturel, et que donc euh, je me suis dit, bah voilà, on, on va tester parce que euh, parce que, parce que j'avais envie de tester quand même, et, euh, et ça a été euh, ça a été une
0: révélation, euh, la mise au sein de ma fille. Ah, malgré le fait que ça s'est tout de suite très mal passé dans ces 24 heures à La tétée
1: d'accueil, non. Euh, donc, dans la salle d'accouchement, euh, ça a été vraiment magique. J'ai eu ce, cette, cette sensation, euh, cette, cette vision presque de lumière, de bonheur intense. Alors, bon, euh, le, le, la découverte, enfin, la rencontre, de toute façon, euh, fait émaner euh, cette sensation-là. Et ouais. vraiment, la, le, la mise au sein, ça a été euh, magique. Et, euh, et pas tout de suite douloureux, c'est vraiment la, les, 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 les mises au sein successives euh, des, des premières 24 heures qui ont, euh, qui ont engendré des, des douleurs, et euh, voilà, je c'est moi d'une certaine façon mais parce qu'ils ne me sont pas venus en aide qui ai dit euh, au secours j'ai besoin d'avoir un endroit dans mon corps où j'ai pas mal <rire> parce que j'ai eu un accouchement qui n'était pas facile et euh, et l'allaitement c'était donc c'était
0: la douleur de tronc. c'était la
1: douleur en fait on va dire que c'était celle que je me suis dit je peux éliminer tout de suite en fait donc ouais. faites quelque chose mais euh, mais je ne savais pas qu'on pouvait euh, enfin que c'était pas normal d'avoir mal et que donc on pouvait agir dessus
0: tu je... oui, étais dans cette croyance que l'allaitement fait mal dans un premier temps, et tu t'es dit... Bah, ah c'était une fait, fatali que trop fatalité,
1: mal. si j'avais mal, c'est que euh, bah, euh, soit c'était euh, mes seins, soit... Euh, voilà, que, qu en tout cas, ça ne pouvait pas s'améliorer, je ne savais pas qu'on pouvait agir là-dessus,
0: à part en arrêtant du moins. Ok, oui, donc du coup, le, le plus simple à cet instant-là, euh, c'était euh, d'arrêter, euh, et puis euh, est-ce que, est que quelqu'un t'a a essayé de... de te dire que ça pouvait se passer autrement ou non t'as pas eu cette info là Bah non là.
1: malheureusement parce que je leur ai dit il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas possible d'avoir mal comme ça mmh. et euh, visuellement de l'extérieur en fait euh, ils ont regardé le, la mise au sein, ils ont dit non non euh, euh, on dirait qu'elle t'aide bien, euh, euh, ça va et euh, c'est le jour de la sortie à la maternité, je me souviens vraiment très 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 bien parce que le pédiatre a mis son donc 3 a mis son, son petit doigt dans la bouche pour pour vérifier la suction et elle l'a mordue. Ouais. Et il a dit wow, « Waouh Elle fait ah très ouais. très mal !» Et là, je l'ai regardé dans ma tête, je me suis dit « Mais c'est pas possible, en fait !» Enfin, je viens de comprendre, et pourquoi personne euh, n'a fait ça avant, en fait Parce que bah, ce ouais. qu'elle a fait sur son doigt, elle le faisait sur mon sein, et euh, il s'en était pas souci, en fait.
0: Oui, donc à ce moment-là, tu t'es dit euh, déjà euh, « Ça aurait pu être autrement
1: ?» Oui, oui, il bah, je, je... y avait quelque chose qu'elle allait... En tout cas, c'était pas moi aussi, parce qu'il y a une part de d'échec et de culpabilité, quand même, euh... Moi, je ressentais ça parce que je ne savais pas que je voulais allaiter. En quelques heures, je réalise ce que je veux. Et, euh, et puis, finalement, je, je bats ben, en retraite. Alors, euh, c'était très ouais. dur dans, dans, dans ma naissance de
0: maman. <rire> oui, donc déjà, euh, J3, culpabilité maximum. <rire> oui, bah, oui, oui, ça commence. <rire> OK, alors du coup, pour le deuxième alors, comment ça, comment ça s'est passé Eh bien trois ans de regret, <rire> ça permet
1: mmh. de se renseigner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, euh, et clairement, mmh. en fait, au, au cours des premiers mois de, de vie de ma fille, j'ai identifié un peu euh, ce qui avait fait que je n'avais pas pu l'allaiter. Et du coup, je me suis renseignée. Euh, la plateforme justement Instagram m'a beaucoup aidée parce que je, je me suis dit, bon bah il faut que je, je m'abonne à plein de comptes ressources sur l'allaitement. Alors euh, ça a été. Euh, c'est des ramifications, en fait, parce qu'on prend un compte qui a, par, parle d'autres comptes, qui mmh. parle d'autres comptes. Et, euh, et du coup, j'ai puisé beaucoup, beaucoup d'informations via les réseaux sociaux parce que euh, finalement, euh, je dirais entre guillemets toujours dans la vraie vie, euh, je ne savais pas où puiser ces informations-là. En tout cas, elles ne venaient pas mmh. à moi naturellement. Elles ne sont pas affichées dans la rue. Euh, elles le sont à Et toi, en, en tant qu'infirmière,
0: tu n'avais pas des personnes ressources autour de toi? Non. Dans tout l'entourage médical non Moi je, je
1: suis infirmière euh, chez les adultes, et puis euh, d'une bah, certaine façon l'accouchement de ma première m'avait montré qu'en maternité aussi, on n'a pas forcément euh, voilà, ces équipes aussi dépendantes, euh, mm -hmm. qu'on ne tombe pas forcément toujours sur euh, les personnes ressources, euh, voilà, une sage-femme va être spécialisée dans, dans la naissance de l'enfant, mais pas forcément dans l'allaitement.
0: De la même façon que moi je, je suis infirmière en pneumologie et pas en cardiologie on va dire. Euh, D'accord, euh... oui, chacun sa spécialité et tout le monde n'est pas spécialisé en allaitement. Enfin, elles, elles le sont dans un allaitement qui se passe bien, entre guillemets encore. <rire> mais, oui. euh, mais dès qu'il y a une, une grosse
1: difficulté, il faut euh, vraiment des professionnels qui soient euh, formés euh, et spécialisés, comme le sont euh, les consultantes euh, IBCLC par exemple.
0: Ok, donc du coup, est-ce que tu as su ce qui s'était passé pour ce premier allaitement bah
1: la même chose parce que j'ai vécu euh, du coup les, les, les premières
0: 24 heures,
1: enfin euh, 48 heures avec mon fils, euh, j'ai retrouvé exactement les mêmes sensations. Alors euh, la même joie au début et puis la même douleur très rapidement. Donc euh, ce qui m'avait permis, enfin euh, pendant trois ans du coup j'avais des contacts, alors euh, très rapidement euh, j'ai contacté, j'ai dit voilà j'ai mal, euh, Pareil à la maternité, euh, on s'est penché au-dessus du bébé. On m'a dit :« Non, non, ça va. Euh, » J'ai dit :« Vous êtes sûr ?»« bah, Il n'a pas un frein ?»« Non, non, il n'a pas l'air. » Mais personne n'a même ouvert la bouche de mon fils. Donc, euh... mm -hmm. alors le fait est qu'il avait un frein euh, qui était très euh, très discret pour euh, quelqu'un qui est pas formé en tout cas. Parce que des fois, il y a des freins qui sont très très évidents. Donc euh, le bout de la langue étant accroché, euh, personne peut le louper, on va dire.
0: ouais là, c'était un frein qu'on voyait pas. Voilà. Euh... Donc,
1: euh, vraiment Facile. avoir quelqu'un qui va euh, prendre l'enfant, euh, qui va bien étudier, bien soulever la langue, en mettant les doigts dans la bouche, euh, et bien regarder, euh, il n'est pas détectable. Donc oh, là, je savais qu'il fallait que je serre les dents pendant plusieurs jours. Du coup, mmh. dans ma valise de la maternité, c'est pareil, j'avais pris euh, des couteaux suisses de, de la maman allaitante, <rire> c'est-à-dire que j'avais tout ce qu'il <rire> fallait pour tenir le coup, euh, pour pouvoir sortir de là sans avoir stoppé mon allaitement. Et...
0: Et ouais, tu étais armée dans... là cette fois-ci voilà. euh... <rire> avais euh, toute ta boîte, à outils toutes tes armes pour, euh, pour, pour tenir. tenir le choc le temps de la maternité je savais qu'il
1: fallait tenir et je savais qu'on allait m'apporter des...
0: Des... des solutions, des réponses et il fallait juste tenir ok donc probablement que ta fille avait la même chose donc les freins de langue pour euh, les personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est c'est une membrane qui est sous la langue et qui empêche la langue de bouger correctement dans la bouche et un bébé quand il tète il a bah besoin de sa langue évidemment pour téter et ce frein de langue empêche euh, le, le mouvement de succion de bien se faire et les bébés se mettent à faire mal euh, aux mamans pour essayer d'obtenir du lait plutôt que d'aspirer entre guillemets, ils euh, il mordent quoi voilà. c'est un peu, un un peu, un peu euh, traître,
1: schématique parce que ça peut être euh, Voilà, ma fille a eu un, un reflux elle faisait énormément de fausses routes sur le biberon parce que du coup elle a été euh, biberonnée et en fait euh, bah, personne, même pour elle ne m'a parlé euh, du coup du frein donc très certainement qu'elle aussi euh, elle aurait dû euh, avoir une intervention parce qu'on a quand même euh, bah, on s'est occupé de sa déglutition pendant longtemps de ses fausses routes et, euh, et ça devait venir de là
0: aussi oui, probablement, ça a aussi ses impacts un peu plus tard. Que Ça crée des tensions, il euh, y a plein de choses qui rentrent en compte. Quoi. Ok, très bien. Et alors, euh, comment ton allaitement euh, numéro 2 s'est amélioré Alors,
1: doucement, mais sûrement, euh, malgré tout, parce que voilà, donc je suis sortie euh, de la maternité, j'ai contacté euh, la consultante euh, IBCLC qui est venue faire le point. Donc, euh, elle, je savais qu'elle bah, voilà, était formée en frein. Je savais que ce qu'elle elle allait dire, euh, c'était ce qu'il fallait faire, parce que c'est vrai que dans la maternité, euh, à chaque fois que quelqu'un rentre dans la chambre, on nous dit euh, des choses différentes. Alors euh, cette, euh, cette diversité est intéressante, chaque bébé est différent. Donc il ne faut pas que les mamans paniquent et il faut se dire « je puise... Euh... » Ça peut être une richesse Voilà, aussi. parce qu'il y a quelque chose qui fonctionnera sur mon enfant. En ce qui concerne l'allaitement, malgré tout, celle qui a toutes les connaissances, c'est elle, la consultante et... Euh... Et du coup voilà, j'ai fait venir à la maison pour qu'on ait euh, notre stratégie euh, pour que j'arrive euh, à installer euh, correctement cet allaitement, parce que du coup euh, bah, j'ai eu des crevasses, donc ça fait mal, euh, c'est pas normal, hein, ça signifie euh, deux choses, soit qu'on positionne mal l'enfant, donc il faut vérifier la position, soit que l'enfant euh, a une mauvaise suction, et, euh, et donc c'était le cas. Donc j'ai pris rendez-vous euh, <coughs> dès la sortie de la maternité. Euh, j'ai pris rendez-vous avec l'O.R.L. pour euh, pour le frein en disant c'est pas grave. Une fois que j'ai le rendez-vous, je peux toujours l'annuler la veille. Mais les jours sont précieux <rire> quand on a, a mal. Peur d'y aller non. non, non, non.
0: Tu disais que ça allait peut-être s'améliorer ça
1: Non, c'est peut-être c'était pas ça. Mais au moins j'avais le rendez-vous et ça décalait pas d'autant parce que enfin, ça fait vraiment mal. Après mon conjoint. Euh, ah. euh, voilà, le frein, euh, le bébé, un... comment ça, le bébé a un problème, il va falloir faire quelque chose au bébé, non, c'est, enfin, voilà, ça, c'était, ça a été difficile, et je crois que les papas... Oui, J'ai
0: pas envie qu'on touche à la bouche de voilà. mon bébé. Euh, c'est
1: presque, on était, euh... pas, j'étais responsable, mais, euh... mais peut-être qu'il y a quelque chose qui allait pas chez moi, et c'était pas
0: l'enfant, quoi. Oui, lui, pour le coup, n'était pas aussi renseigné que toi.
1: Voilà, mais euh, c'est vrai que la consultante m'avait dit, il faut bien parler au papa parce que c'est très important, parce que c'est vrai que souvent, euh, euh, le papa comprend pas parce que le papa n'a pas mal. Donc, euh, mm -hmm. voilà. Euh, moi, j'étais tellement décidée que d'une certaine façon, mon, mon projet d'allaitement était, euh, des, des... Enfin, était extrêmement solide, c'était très clair dans ma tête. De toute façon, comme je le dis, euh,
0: trois ans de regret, de regret euh, j'étais... Euh... Ah voilà, tu avais une volonté Ah, euh, ah oui,
1: oui, oui, inébranlable, donc euh, personne ne pouvait t'arrêter. De toute façon, je savais aussi que voilà, ce n'était pas que pour permettre cet allaitement-là, c'est que le frein crée d'autres soucis, et que ça allait soulager aussi mon enfant, qui n'est peut-être pas capable à 15 jours de dire qu'il y a des choses qui ne vont pas.
0: Quoi. Enfin, il les dit différemment. Donc, Donc voilà. tu vas faire sectionner ce frein de l'anguille, le sectionne Voilà, ça se passe très bien, okay. c'est euh, très Super. rapide,
1: euh, le bébé est mis au sein tout de suite, et euh, voilà, Bon, sur le moment j'ai versé ma larme, mais à peine la larme a coulé, parce que voilà, forcément c'est une émotion pour la maman aussi, euh, bien sûr. que ça s'apaise tout de suite. Donc après ce rendez-vous, après...
0: comment ça évolue Alors après ce rendez-vous, mon fils prend enfin... Du poids, <rire> parce que euh, ah. voilà, on a. Une... Oui, parce qu'il y, y a en dehors des douleurs, il faut il faut évidemment parler du fait que quand un bébé ne t'aide pas bien, euh, il ne prend peut-être pas ce qu'il lui faut, et donc il ne stimule pas le sein assez, et donc c'est des bébés qui parfois ne prennent pas assez de poids. Donc on a aussi le coup près de euh, votre bébé ne prend pas assez de poids. Tout
1: à fait. Donc si on n'est pas euh, face à un, à un professionnel aussi qui, qui connaît un minimum en allaitement, on va dire ah oh, bah la maman n'a pas assez de lait. Euh, il oui. euh, faut passer aux complément alors, il faut savoir que le pédiatre que j'ai vu, euh, bah déjà m'a beaucoup rassuré en me disant, on se redonne une semaine parce que je l'ai vu à J15, donc il n'avait pas eu encore euh, la section euh, d'accord, il m'a dit je vous redonne une semaine euh, il faut bien installer l'allaitement, ne vous inquiétez pas mais si toutefois, euh, voilà il m'avait quand même parlé des compléments, ce qui m'avait profondément angoissé parce que moi je, je voyais comme un échec hum mm -hmm. Mais, euh, mais en même temps, voilà, je suis professionnelle de la santé et je savais qu'il ne fallait pas que j'aille non plus jusqu'à euh, jusqu l'épuisement euh, de mon enfant. Donc, euh, j'ai vécu 24 heures très, très difficiles parce que le lendemain, du coup, de rendez-vous chez l'ORL, euh, mm -hmm. bah, mon fils avait un peu plus de 15 jours, euh, il était oui. épuisé et en fait, il ne se réveillait plus. <rire> il ne se réveillait plus parce que euh, bah, parce crevé, épuisé par le peu de lait du coup qu'il arrivait, euh, il s'épuisait en fait à chaque tété et euh, mmh. donc du coup euh, j'ai loué un tire-lait, j'ai tiré pour maintenir et stimuler ma lactation, j'ai remis le grave. bébé euh, sur le sein qui me faisait très très mal mais c'est pas grave, enfin voilà il faut, il faut nourrir et euh, là m'en peine je suis allée acheter euh, une boîte de lait. Alors je n'ai donné que 3 fois 20 ml à la seringue c'était pour lui redonner euh,
0: un peu un la pêche. Petit, voilà,
1: la pêche. Allez, on va y arriver maintenant. Euh, tu, as eu, tu as vu l'ORL. Euh, moi, je vais tenir le coup au niveau des douleurs. On verra la solution. Enfin, ça va se, se guérir. Mais là, il faut que tu manges. et Il te faut la forme pour t'aider. Donc, je lui ai donné marre. à la seringue, au petit doigt, de mon lait tiré. Un tout petit peu de complément parce que, voilà, je ne tirais pas beaucoup parce que forcément... Euh, mais oui, ça ne s'était pas bien mis en place. Voilà, ça s'était légèrement taré. Mais il faut savoir vraiment qu'il y a quelque chose à retenir dans l'allaitement. C'est la loi de l'offre et la demande. Donc, ce n'est pas parce que ça va diminuer qu'on ne peut pas réaugmenter. Et donc, je savais qu'il fallait relancer la machine. Et pour ça, j'avais besoin d'un bébé en forme. Alors, ça a été dur psychologiquement. Voilà. Mais ça a duré euh, même pas 24 heures. C'est sur 12 heures où j'ai donné euh, ces, ces 20 millilitres. Euh, après avoir donné le lait tiré, 20 millilitres, bébé au sein. Et... Euh, <coughs> Et c'est reparti. Voilà, et... parce que lui,
0: ça lui a redonné la pêche, qu'il y a un moment où il faut que les bébés mangent aussi, et que voilà, quand ça tarde un peu à se mettre en place, ouais. si tout autour est mis en place pour que l'allaitement, la lactation soit préservée, c'est OK.
1: Est, ça a été fait euh, avec euh, euh, l'accord de la consultante de toute façon euh, voilà, j'avais un bébé qui, qui ne se réveillait pas c'est à dire que mon sac était prêt pour partir aux urgences parce que voilà, je, je me suis ouais. laissé quelques heures en me disant euh, euh, il était encore tonique hein, il était pas, euh, mais, euh, mais j'arrivais pas même en le changeant à le faire ouvrir les yeux il était, euh, il avait ouais, pas il la était force, trop fatigué voilà. chouchou. donc je me suis laissé quelques heures euh, je me suis dit voilà je me fais confiance en tant que maman euh, je vais le nourrir on va on va y arriver et, euh, mm -hmm. et, et à, ça
0: s'est bien passé et ça a marché et ça a marché et... ça a été le papa au milieu de tout ça <rire> lui qui voulait pas trop faire sectionner un frein il voulait pas il se demandait ce qui se passait que, comment il réagissait face à ça
1: déjà l'ORL c'est on va dire que la consultante ça peut même si c'est à tort paraître ésotérique euh, un peu mystérieux euh alors que c'était une infirmière de profession à la base. Hein. Mais l'ORL, on va dans un cabinet, c'est un médecin, il a fait médecine. Donc quand le médecin qui fait médecine dit, il euh, y a un frein, euh, l'allaitement, euh, c'est euh, ce qu'il y a de, euh, de, plus, euh, de meilleur pour l'enfant, euh, votre femme veut allaiter, votre femme a mal et l'enfant a un frein, il faut le sectionner, bah, euh, voilà là, euh, tout de suite... Euh, c'est passé crème. Voilà, ça, ça a rassuré le papa, je savais qu'il fallait que je l'amène jusqu'au au, rendez-vous et moi-même, de toute façon, peut-être que l'ORL allait me dire non, il n'y a pas besoin, enfin voilà, je j'allais voir un... Oui, et en quel cas, il fallait trouver ce qui se passait mais voilà. ça te faisait un cap et euh, donc du coup voilà, après euh, il m'a aidé à préparer le sac pour partir aux urgences aussi, euh, c'est lui qui a euh, pris la bouteille, euh, la boîte de lait euh, à la pharmacie, parce qu'en fait euh, je suis partie en pleurs, euh, je suis sortie de la pharmacie, je, je pouvais pas l'acheter, j'y arrivais pas, <rire> et, euh, et il a été là euh, pour ça, et, euh, mais après il me faisait confiance, il savait quand même okay. que j'étais très informée, que je, je, je savais ce que je voulais, et, et voilà.
0: Il te faisait confiance. Faisait confiance. Ça, ouais, ouais, il te faisait confiance. Une fois passé ces grosses péripéties de, de démarrage, euh, ça, 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 a été. Est-ce que bébé, euh, voilà, c'est retonifié et que. Ouais, euh... Mais en, pff, en quelques heures, hein, euh... Ah ouais. Oui, oui, le, le lendemain, euh, c'était.
1: Voilà, le, le lendemain, il y avait des moments où il pleurait. Hein, oh là là <rire> de, de, Comme un bébé, je veux dire. <rire> donc, euh, donc, voilà, non, non, ça ça a été très rapide. De toute façon, j'aurais pas laissé euh, perdurer euh, cette situation. Euh, donc, euh, très rapidement, euh, ça s'est bien passé. Alors, la douleur était toujours là au niveau de la crevasse, hein, parce que ça, ça, forcément, on remet le bébé sur le sein. Où j'ai été voir euh, une sage-femme qui, euh, ça va peut-être donner une petite touche d'espoir à celles qui ont mal, une sage-femme qui pratiquait l'indiba. Donc l'indiba, c'est euh, une machine euh, qui est pratiquée sur les sportifs à la base. Euh, je crois que c'est euh, une création espagnole. Et en fait, euh, ça envoie, non, je sais pas, euh... ça envoie des. des des ondes pour restimuler euh, la, la, la division cellulaire et recréer en fait des des cellules euh, revascularisées et donc accélérer ça aide à cicatriser voilà. c'était le but c'est on va aider à cicatriser donc la sage femme m'a dit pendant 48 heures Enfin, on va faire cette machine-là pendant 48 heures sur ce sein-là. Vous ne mettez pas le bébé, euh, vous mettez euh, des compresses de, avec votre lait. Euh, J'ai utilisé donc des produits avec euh, euh, de l'acide hyaluronique pour, euh, pour aider la cicatrisation. Mmh. Et en, pff, en quelques jours, la crevasse s'était refermée. C'était vraiment euh, dingue parce que ça faisait trois semaines que je me battais avec quelque chose de terrible.
0: <rire> ouais, qui vous qui n'arrivait plus à partir. Euh...
1: Oui, oui, bah oui. du chaque fois remet, enfin, c'est un cercle vicieux. À chaque fois qu'on remet le bébé, on a l'impression que ça l'ouvre à nouveau. Euh, voilà. Alors, la difficulté dans tout ça, c'est qu'il fallait euh, tirer le lait pour garder euh, la lactation sur le sein qu'avait la crevasse. Et, ouais. euh, et là, j'ai lâché prise parce que euh, parce que voilà, c'est. Euh, je me suis dit à un moment donné. Euh, Il faut choisir ses combats. Je, voilà, j'étais fatiguée <rire> la nuit, j'avais besoin de dormir, euh, me lever pour après avoir mis mon bébé au sein qui dormait sur moi au début, donc il aurait fallu trouver une solution pour le déposer, pour aller tirer, euh, enfin, pff, voilà, c'était, euh, je me suis dit « c'est pas grave ». C'était trop. Je sais que c'est la question de l'offre et de la demande, donc on va laisser ce sein, je vais le soulager un peu, je tirerai la journée, euh, mais je tirerai pas la nuit, euh, ouais. je savais pas trop dans, lequel, dans quoi je m'embarquais, mais je savais que je pouvais le nourrir sur un sein, parce que je l'avais lu dans mes recherches. Euh, oui. Et donc, du coup, je l'ai laissé sur le sein euh, qui spontanément avait euh, cicatrisé parce que, euh, parce que, voilà, spontanément il avait cicatrisé celui-là.
0: Oui, et puis là, du coup, tu as, as combien de semaines Enfin, il a, il a quel âge à ce moment-là bah, Ça
1: s'est passé entre mmh. 4 et 6 semaines.
0: Oui, donc 4 et 6 semaines, on commence aussi un peu à fatiguer. Il y a des moments, en effet, où on fait des choix aussi pour, pour se préserver un peu. Bah, J'étais fatiguée, j'avais accouché même. par
1: Césarienne en plus.
0: Et, euh, et en fait voilà c'est comme ça qu'a
1: commencé mon allaitement sur un sein ah parce que tu l'allaites sur un sein uniquement voilà. alors à ce jour on va dire que j'allaite à 90% sur un sein et euh, je souhaite quand même maintenir euh, l'autre parce que je suis têtue et, euh, <rire> et je maintiens l'apéro sur, <rire> sur un sein <rire> et le repas sur l'autre donc c'est euh, mignon voilà mais je la nuit, la douleur est, est plus euh, forte, euh, quelle que soit la douleur que nous ayons. Et donc Exactement. du coup, c'est pour ça, je ne pouvais pas le mettre sur le sein douloureux la nuit, J'y arrivais pas et ça a duré longtemps parce que la crevasse crée une douleur qui, qui reste. Et, euh, et mmh. toutes les tétés groupées qu'on a en soirée, euh, qui sont euh, normales et importantes pour créer euh, cette lactation euh, dans la durée, euh, bah, je laissais mon, mon fils sur le sein qui n'avait pas mal. Donc j'ai laissé euh, Nathanaël pendant des heures et des heures durant, toujours sur le même sein, euh, parce que j'avais mal de l'autre côté. Et c'est ce qui a euh, euh, fait cette lactation d'un côté. Et ce qui n'est pas euh, euh, gênant, euh, <rire> aujourd'hui ça a été toujours un, un bébé avec une courbe de poids magnifique <rire>
0: Voilà. Donc ça peut très bien fonctionner très bien. Euh, sur un sein.
1: Tout à fait, ça fonctionne très bien. Après, euh, on dira euh, que le bémol restera euh, l'esthétique. <rire> c'est <Donc>, euh, <rire> une disparité, mais, euh... mais bon, c'est
0: un temps dans ma vie, euh, j'arrive à trouver. C'est fluctuant au cours de la journée non, en non. fonction des tétés Il y a des moments où tu es plus symétrique que d'autres Oui,
1: parce qu'on euh, va <rire> dire que quand je sors du travail et que ça fait quelques heures que je n'ai pas tiré, euh, je penche un peu <rire>
0: Euh, c'est pas bon ça ostéopathiquement parlant de pencher comme ça tu sais
1: c'est pas beaucoup parce que je, je n'ai pas beaucoup de poitrine donc ça aussi euh, c'est euh, on va, on va, du coup je fais une petite parenthèse c'est pas parce que vous avez un petit euh, moins qu'un bonnet A en tout cas avant votre grossesse que vous n'allaiterez pas vos enfants et que je ils ne prendront pas de poids donc voilà le... j'allais euh, sur un sein. Et, et ça, c'est euh, ouais, encore... C'est une fierté presque supplémentaire parce que les gens me regardent. Ouais.
0: Oh et, euh, et voilà. Bon, bah écoute, c'est génial. Donc, euh, finalement, ça a roulé sur un sein, ouais. mais ça a roulé. Et... Alors, une fois que ça roulait, c'était comment, cet allaitement ah, C'est fantastique. Moi, je, je, je vis ma plus... Oui, c'est toujours, pardon. Oui, c'est toujours. Et
1: je, je, je vis ma plus belle vie, comme je dis. Euh, je, je profite à fond. Euh... Alors le premier mois euh, reste difficile quel que soit l'allaitement, parce que euh, on découvre, euh, bah voilà, on, on passe d'une vie euh, égoïste, parce qu'on est égoïste quand on, quand on choisit l'heure à laquelle on veut aller aux toilettes, hein, parce que Une fois qu'on a des <rire> enfants, euh, euh, on... voilà. On, mais que ce soit l'allaitement ou pas, d'ailleurs, parce que je l'ai vécu avec ma fille, et donc du coup, voilà, ce premier Bien mois... Sûr. Euh, vous n'irez plus faire pipi, seule, Voilà. Fille. Voilà, Sachez-le, si vous n'étiez pas au courant, je suis désolée, on, on brise euh, quelque chose. Bon. Mm. Et... Euh, et donc, du coup, passer ce moment où l'enfant est, est beaucoup beaucoup au sein et où on a un peu l'impression que, que waouh, ça dure longtemps, ça va durer longtemps, j'envoyais des messages aux copines, ça va durer longtemps, mais ne t'inquiète pas, ça passe, tout n'est qu'une phase. Et puis, bah, maintenant, j'allais avec une fierté... Euh, « Terrible » partout,
0: tout le temps, comme euh, dit le hashtag. Ouais. Et, euh, Elle était partout, tout le temps. C'est ça. Et je le
1: revendique. C'est presque une... Un combat, ça serait négatif, parce que euh, je... je trouve que c'est péjoratif comme mot, mais, euh... <coughs> mais vraiment, je... Je... je veux montrer que, que c'est que, que du bonheur, que c'est normal, en fait. Et, euh... et, et voilà.
0: Et alors, euh, le papa, dans tout ça, est-ce qu a... est que ça a été facile pour lui de trouver sa place dans cet allaitement On dit souvent que, que pour les papas, c'est pas évident de se faire une place dans, dans la relation avec son bébé quand les mamans allaitent. C'est une grosse idée reçue dans l'allaitement. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous
1: je... Alors, je dirais qu'il y a des papas, il <rire> y a différents papas. <rire> nous, nous sommes... Ouais. Im euh... Je prends ma place doucement mais sûrement, euh, voilà. Donc avec ma première qui était donc vibronnée, euh, ça s'est passé comme ça aussi, voilà. Le nourrisson, je sais pas trop, j'ose pas trop. Il lui faut euh, <coughs> des semaines, voire vraiment des mois pour euh, pour euh, pour trouver sa place. Donc vraiment naturellement, voilà, c'est ce papa là qui va faire des choses petit à petit. Donc il n'a pas été euh, un obstacle dans ma décision de d'allaiter ou pas. C'est-à-dire que il était neutre. Alors, ni pour, tu faisais ce que tu voulais. Ni contre. Euh, voilà, c'est euh, si tu veux t'en occuper beaucoup, beaucoup, vas-y, euh, je pars devant, je vais trop retarder, euh, J'arrive. <rire> j'arrive. Pars devant, j'arrive. Voilà, c'est un peu ça. Donc, euh, donc du coup, c'est ce qui s'est passé. Euh, alors, ce qui d'un côté m'a lui a permis de prendre le relais avec ma grande? Euh, de majorer encore plus son rôle de papa avec ma grande fille parce que voilà quand arrive un deuxième bébé bah bah et oui il y en a un
0: premier donc il bah, y en a un bébés. premier
1: voilà qui va Malgré tout, euh, voilà. Encore une fois, que ce soit l'allaitement ou pas, euh, forcément, il y, y a un nouveau bébé qui arrive. Donc, il y aura euh, une différence. Il y aura un avant-après. Et, euh, et puis, bah, du coup, bah, le papa euh, euh, a découvert des moments euh, formidables avec sa grande fille pendant que que moi, je, je mangeais des cookies sur le canapé euh, avec des tétés groupés avec mon fils. Voilà.
0: voilà. Donc, ça s'est fait assez naturellement.
1: Ça s'est fait naturellement. Alors après, vraiment, ça n'a ça pas été c'est possible d'allaiter son, son enfant euh, sans avoir le papa comme aidant, <rire> parce qu'il n'était pas euh,
0: aidant. Euh, ouais. euh, Ce n'était pas lui qui était moteur quand ça n'allait pas Non, euh, presque. Qui, euh, je dirais presque. Au, au tout. contraire, il fallait que j'aille trouver
1: mes, mes, mes ressources ailleurs, parce que... Euh, parce que voilà, des fois, il... sans le vouloir, hein, parce que euh, il va avoir ce discours euh, de, il y a plein de gens qui, qui disent ces petites phrases euh, sans savoir à quel point ça peut blesser la maman qui tient à son allaitement, mais euh, genre mais donne lui le biberon, c'est pas grave, mais la tétine, c'est pas grave, peut-être que tu n'es pas faite pour allaiter. Alors c'était des phrases mmh. pour lui étaient euh, rassurantes, <rire> vous me culpabiliser, mais c'était encore plus. Euh... Oui, ça
0: partait d'un bon sentiment, mais c'était dur à entendre et donc du coup euh, bah, je suis allée trouver euh, mes euh, mes ressources ailleurs euh, pour, euh, pour trouver la
1: force quand quand je l'avais plus parce que euh, malgré une motivation sans faille il y avait des moments où j'avais des gros gros coups de mou donc euh, euh, ça m'est quand même arrivé de, de pleurer assise par terre dans mes dans ma salle de bain euh, euh, nue avec mon fils au sein et de me dire euh, je vais pas y a... enfin pas je vais pas y arriver mais ouais. et enfin donnez-moi un peu plus de force parce que j'ai l'impression d'avoir puisé dans, dans tout ce que j'avais et et j'ai eu des, des personnes vraiment formidables pour, euh, pour continuer. Euh...
0: Est-ce que ton entourage, euh, famille, euh, amis, du coup, euh, ont, ont pu euh, t'aider là-dedans quelle, quelle place ils ont eu euh, dans cet allaitement Alors, euh, ma maman faisait de la partie
1: de la même team que mon conjoint. Euh, C'est la je crois que tu n'es pas faite pour allaiter. On, J2 à la maternité, euh, grosse, grosse claque. Mmh. <rire> euh, je l'ai regardée avec... Euh je pense, re... pense qu'il y avait de la fumée qui sortait de mes oreilles, genre euh... <rire> comment tu peux dire ouais. ça, c'est pas possible alors que ben voilà je, je pleurais, j'étais fatiguée et, ouais, euh, sur le lendemain d'une césarienne euh... donc bon, je savais de toute façon, parce que voilà j'avais été euh, élevée avec une maman qui aujourd'hui a changé je pense de regard et euh, qui m'a élevée en disant euh, oh là là, euh, le biberon c'est bien le papa se lève la nuit, donc je savais euh, que c'était pas là forcément que j'avais trouvé euh, mes ressources voilà. Par contre, la maman de euh, a allaité allaitement. Alors, elle n'a pas euh, allaité longtemps, entre guillemets, parce qu'elle a allaité jusqu'aux jusqu trois mois de l'enfant, de, donc de, 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 de mon conjoint. Mais euh, pour elle, c'est normal. Euh, L'allaitement, c'est complètement la norme. Et, euh, et du coup, euh, elle, c'était sans avoir de connaissances euh, plus, euh, plus approfondies que ça, mais, euh, mais c'était... Voilà, c'était normal, si à table, euh, enfin voilà, il fallait que j'allais être, euh, bah, euh, c'était. Euh, partout tout le temps et à la demande. Voilà, c'était euh, voilà, partout tout le temps à la demande, il n'y avait pas de problème. Et, euh, et du coup, voilà, j'avais ce, cet allié-là. Du coup, ah. beau papa, bah, dans la même team aussi, on va dire, euh, n'a pas forcément d'avis, mais, euh, mais euh, voilà. Donc quand je voyais ma belle Fanny, c'était pas du tout. Euh,
0: c'était plus simple. T'as jamais eu droit à des, à des réflexions à des... Non,
1: après, en fait, on me demande forcément jusqu'à quand. Euh, voilà, maintenant, il va y avoir un an. Mais, mais je le prends pas. Je le ah. prends comme de la curiosité. Euh, et puis, j'ai l'impression un peu d'avoir cette... Euh, au sein de la famille et du coup, au sein de mes amis, d'avoir un peu ce d'être la porte-parole de, de, de l'information juste de l'allaitement, alors si tant est, euh, si tant est que mon discours soit entièrement juste, parce que je, je ne suis pas professionnelle, donc euh, j'ai beaucoup d'informations, mais euh, ce que je dis n'a pas voix d'évangile. Mais... <rire> euh, mais voilà, j'ai ce rôle-là aussi,
0: parce que... Euh, bah, oui, donc es peut-être un petit peu aussi... Enfin, euh, peut-être qu'ils se rendent compte que tu es hermétique à l'éventuelle remarque oui. Euh, oui, bah désobligeante. Euh...
1: Ouais. Là, je crois que même euh, en ce qui concerne l'éducation, de toute façon, c'est un vaste sujet. Que ce soit l'allaitement ou dès qu'on a des enfants, c'est comme si on ouvrait une porte qu'on n'a pas du tout ouverte. Mais mmh. tout le monde se dit « Tiens, il y a une porte
0: si je donnais mon avis. » Voilà. Oui, voilà, euh, c'est ça. Et quel que soit le sujet. hein. Pff. Et alors, donc, tu es infirmière, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Euh, tu as repris le boulot okay. depuis euh, alors, un an, oui, j'imagine. J'ai
1: réussi à, on va dire, voilà, toujours trois, mois de regret... trois ans de regrets, euh, bah, je me suis dit, euh, j'ai essayé de tout installer pour que ce soit le plus possible, enfin, le plus facile, si tant est que ce le soit quand on est infirmière, mais voilà. Et magasiné pas mal Le plan de plans d'attaque. Voilà, plan d'attaque. Plan d'attaque partie 2. De...
0: Wow. Je veux travailler <rire> en 12 heures. Déjà,
1: j'impose mon style. Ils savaient tout ce que j'allais allaiter. Alors, il y en avait qui doutaient, mais j'étais là. Dans ma tête, j'étais là. J'espère que je vais y arriver parce que c'est pas possible. Je veux, je veux pas leur donner raison. <rire> mais euh, <rire> mais j'allais revenir. Avec un tirelet. <rire> Attention, les gars, j'arrive, j'y aura un tirelet dans l'histoire. Les... Dans Donc, mon chef était au courant. Alors, ce qui était bien, c'est qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait creusé une tranchée dans le service parce qu'il y avait une aide-soignante qui, euh, ouais. qui, avait accouché un peu avant moi, qui avait allaité déjà son premier et qui allait toujours sa deuxième à bientôt un an et qui a tiré euh, pendant quelques temps. Donc, il euh, y avait le petit papier avec écrit euh, ne pas déranger, euh, j'avais ma petite place
0: dans le frigo. Ouais. Quelqu'un les... avait déjà un peu euh, voilà. fait de place. Mais
1: mon chef était euh, cool tant que le boulot est fait. En fait, en gros, voilà, je travaille en 12 heures. Vous euh, vous arrangez un peu, vous avez le droit de tirer votre lait, mais vous essayez de trouver le meilleur mo moment. Et de toute façon, il était clair, même pour moi, euh, s'il y a un gros problème avec un patient, on lâche le tir-lait, on oui. va avoir le patient. Enfin, voilà, y a pas, la question ne se pose même pas. Euh, et puis, de toute façon, je pourrais tirer la demi-heure d'après. Euh, c'est sûr que. Alors, j'ai un service extrêmement lourd, euh, c'est très sport, mais mes collègues, j'ai pas voulu changer de service euh, en reprenant le travail parce que. Euh, du coup, mes collègues savaient que j'étais pas une tire au flanc, euh, que je prenais jamais de pause clope parce que je ne fume pas, que je descendais pas euh, prendre l'air euh, plein de fois et, euh, et, et que bah, dès qu'il fallait leur donner un coup de main, je leur donnais un coup de main. Donc, le jour où je suis revenue euh, avec cette, euh, cet impératif de euh, il faut que je tire mon lait, bah, elles savaient très bien à qui elles avaient affaire et elles savaient que c'était important pour moi, elles savaient que euh, j'allais pas. Euh, euh, moins bien...
0: Fin... Oui, moins bien travaillé parce que tu tirais ton... Elle voilà, savait pas, que tu allais euh... incorporer ça dans ta journée, mais pas au détriment de... Voilà,
1: pas au détriment et que j'étais bosseuse, les médecins aussi. Donc, euh, c'est pareil, c'était toute une relation de confiance. Et,
0: euh...
1: Donc, ça a plutôt été bien accueilli. Ça a été bien accueilli. Alors après, euh, euh, c'est pas facile parce que ça, veut, ça voulait dire que vraiment tous les moments papotage euh, euh, il fallait que je me concentre plus. Alors, je... Euh, prends en charge mon patient, je continue euh, de prendre tout le temps qu'il faut, parce qu'on euh, a des patients qui sont palliatifs, donc euh, je, ne, je ne limite pas la conversation avec le patient, on va dire, l'échange avec le patient, mais en revanche, euh, bah, voilà, les, les repas du midi euh, plus rapides, les, euh, les petits moments de, de rigolade dans le couloir, bah, non, au final, euh, l'objectif c'était euh, toutes ces minutes-là, tac, 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 mi-bout à bout, bah, ça me permet de, de me dégager des moments précieux. Euh, donc, je travaille en 12 heures, bah, euh, le petit pansement, euh, je, peux le faire, euh, je peux toujours le faire à 11h et pas à 9h. Je peux le faire à 14h même s'il faut. Euh, voilà, j'organisais mm -hmm. mon travail comme ça. Tu t'es organisé. Et c'est à quel moment que tu as repris là, avec Al Alors, j'avais... Euh tous mes euh, congés, euh, toutes mes restes de vacances, toutes mes heures, j'ai dit, s'il vous plaît, essayez de m'amener au plus près de la diversification. Parce qu'en fait, je me suis dit, si je ouais. reprends au plus près de la diversification, donc la diversification chez un bébé à l'été euh, exclusivement, c'est six mois, euh, c'est les recommandations de l'OMS. Donc, euh, donc voilà, je voulais aller jusque là. Donc j'ai repris, il avait cinq mois et demi, donc à, à l'orée okay. de la diversification. Et donc, lui, il
0: l'a bien pris euh... Alors, qu'il était que au sein avant ça, tout à fait. Alors, euh,
1: je suis assez rock'n'roll parce que c'est vrai que ça m'a pas mal servi. Euh, ma, ma, ma grande m'a pas mal servi parce qu'elle, qui était biberonnée, le jour où je l'ai mise à la crèche pour la première fois, a refusé que quelqu'un d'autre lui donne le biberon. Donc, moi j'avais euh, cette notion là que ce pas la peine de s'entraîner avant, parce qu'en mmh. fait, même euh, un enfant qui va être biberonné, ça se trouve, va avoir un temps d'adaptation. Donc, j'ai euh, voulu euh, allaiter exclusivement, sans jamais tester avant, mon fils, jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à jusqu ce que je reprenne le travail. Donc, euh, c'était aussi un un deal euh, avec euh, l'assistante maternelle que j'ai cherché euh, aussi euh, en rapport avec cet allaitement. Hein, tout était calculé. Donc, il fallait une assistante maternelle qui me suive à fond, qui soit... Euh, qui moi, j'ai eu la chance, du coup, d'en trouver une qui, qui s'y connaissait euh, en allaitement, qui avait allaité ses enfants, qui était d'accord, qui qu allait me suivre sur tout. Enfin, clairement, elle me suivait sur tout Donc, j'ai débarqué euh, avec euh, la soft cup parce que j'ai fait le choix de Enfin, je ne voulais pas donner le, le biberon, j'ai fait un, un système de pyramide. C'est-à-dire que oh, je me suis dit, le plus risqué, ça sera le biberon pour que l'enfant, euh, euh, moi, mon fils ayant eu un frein, il était à risque de confusion parce que trouble de la suction égale risque de confusion. Ouais. Donc, je me suis dit, il y a une pyramide. On va commencer par le moins risqué, mais et la après, maman, on essaie d'évoluer. Et après, on essaye les autres si jamais ça ne marche pas. La maman a besoin d'aller travailler sereinement. Donc, je m'étais gardé ça en tête, c'était si jamais euh, ça ne marche pas, eh bien, on, on, le, 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 on grimpera, on montera l'échelle et puis on ira jusqu'au plus risqué, mais j'avais besoin d'aller travailler quand même sereinement. Euh, donc voilà, je me laissais cette liberté-là, tout en connaissant euh, les risques et les signes de confusion pour, euh, pour pouvoir y remédier, parce que je me suis dit, après tout, euh, bah, euh, on arrivera à faire marche arrière, euh, j'ai une volonté de faire, euh, on y arrivera ensemble.
0: Et donc maintenant, il prend... Il, alors, il est resté à la soft cup, donc il, il, où il prend des bibes et euh, le sein. Alors,
1: euh, on a fait la soft cup, ça s'est bien passé. Alors, faut savoir qu'un bébé à l'été, enfin voilà, moi ma victoire, c'est le jour où elle m'a dit il a pris 30 millilitres. Hein, euh, parce que le bébé à l'été euh, ne doit pas se faire un biberon de, de 210. Donc euh, 30 millilitres, déjà, c'était la fête. Hein. Euh, ah, donc on a commencé avec la soft cup. Ça se passait un peu très bien. C'était un peu euh, sportif, mais elle était, euh, elle était quand même euh, super, euh, euh, elle était avec nous, quoi, l'assistante maternelle. Et puis, euh, il a eu un gros rhume qui fait que même le sein euh, n'est bouché, compliqué. Et, euh, et du coup, sa cup compliqué. Donc, je lui ai dit, bon, on va lâcher, euh, donner le biberon. Il faut quand même qu'il mange un peu. Il avait quand même faim. Ça restait un enfant euh, qui était d'accord sur le fait de manger quand la maman n'était pas là. Parce que tous les enfants ne euh, sont pas comme ça. J'ai lâché un temps, du coup, ça rassurait le papa aussi, parce qu'il y avait un biberon à donner le, le, en fin de journée avant que je rentre du travail. Et là, pour le coup, le papa, la soft cup, c'était beaucoup plus ésotérique hein, pour lui. C'était, euh... J'essaye, mais si ça marche pas, je, je lâche. Hein. Euh... Donc, j'ai dû lâcher prise sur le biberon. J'ai lâché prise un temps, et il euh... y avait quel âge je crois que vers, euh, vers 8 mois, quelque chose comme ça, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans l'allaitement parce qu'il euh, s'énervait beaucoup. Euh, dès qu'il y avait le moindre bruit, alors OK, il y a la curiosité du bébé, mais ça n'allait pas. Et puis petit à petit, mes tirages au travail mmh. se sont taris. Tu sentais que ça dégringolait. Et il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est marrant sur le moment, je n'avais pas l'impression que c'était la confusion. Et, euh, et en fait, euh, toujours pareil, j'ai trouvé une maman sur Insta qui a été d'une euh, euh, super bienveillance, qui m'a expliqué comment elle a fait et euh, qui a... Euh, Sevrer son enfant de, des risques de succion, de, de, de confusion. Et, et du coup, je me suis dit, allez, hop, nouvelle épreuve, nouveau ah, on va y arriver. Trois jours. Et de... donc là, il est passé sur quel contenant Le verre. Trois jours de repos, je tout retiré et, et ça s'est bien passé.
0: Nickel. Ok, super. Donc après, ça, là, ça a roulé et maintenant, il est entre vert et sain. Alors, deux, trois petits boosts
1: psychologiques en lactation ou pas, je ne sais pas, mais j'ai fait tout ce que je, je pouvais pour relancer la machine. Bébé au sein, plus, 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 plus. Et, euh, et c'est reparti comme... Euh, comme euh, voilà. voilà. Reparti. Comme en 40. Ouais. Et là, il a un an et on y est Et toujours. là, euh, voilà, il a un an, euh, allaité à la demande. Et puis, du coup, euh, bah, le fait de ne plus avoir de, de, de risque de confusion, bah, je ne m'inquiète pas parce qu'il bah, y a voilà, des jours où il va moins têter et je me dis bah pff, il a plein de choses à découvrir aujourd'hui et puis il y a des jours où il va être beaucoup au sein et je me dis ah bah super ça relance, un peu, ça, ça relance la machine mm -hmm. pour les autres jours et, euh, et voilà
0: et maintenant tout roule bébé un an plus tard est toujours à l'été sur un sein sur et un... Ouvert. Euh, au vert au euh, il il vert voilà, prend... chemin un peu voilà. semé d'embûches mais... bah, il
1: prend pas beaucoup quand il est gardé mais c'est pas grave déjà il a plus d'un an euh... et puis il se rattrape la nuit puis, il se rattrape <rire> avec toi Rattrape la <rire> nuit, mm
0: -mm. c'est le rire jaune. Hein. <rire> oui, c'est le rire jaune du, du bébé qui se rattrape. Enfin, de la maman du bébé qui se rattrape la nuit. Bon, qu'est-ce que ça a changé euh, donc euh, ces expériences d'allaitement dans, dans ta vie, que ce soit à titre pro ou à titre perso Qu'est-ce que ça a changé J'aurais
1: jamais pensé autant. Sincèrement, j'aurais jamais pensé autant. Euh...
0: Dis-nous, comment ça t'a transformée
1: Une confiance en moi et et en mon corps je sais pas j'ai l'impression d'être euh, que pas que rien de matin, parce que je suis toujours j'ai toujours ma part de sensibilité mais mais euh, mais en fait comme si euh, quand on veut on peut et euh, j'étais mmh. déjà un peu têtue de base mais alors là, là ça m'a transcendé <rire> là euh, et euh, et voilà je sais pas je, je... c'est la puissance maternelle en fait je cette confiance ouais, ouais vraiment je c'est une, une bulle d'amour, de, de réassurance, de confiance en moi. Et euh...
0: Ouais, on sent dans, dans tes mots que ça te porte.
1: Mais complètement. C'est je... ma plus belle expérience de vie. C'est la plus belle chose que j'ai vécue. Alors, malgré toutes les... Difficulté, euh, la fatigue, hein, parce que euh, les, les personnes qui me suivent au quotidien sur Instagram, je suis devenue la, la référente, euh, la référence euh, cerne et, et nuit enfin, euh, fatigue. <rire> mais, euh, mais, mais ça n'a pas. Enfin, ce que je vis au quotidien grâce à cet allaitement, euh, pour l'instant, vaut euh, clairement. Euh, Toutes les, les cernes et ouais, euh, tous ouais.
0: les achats d'anti-cernes possibles. C'est. Euh, <rire>
1: je... Enfin, voilà, comprendre du travail et que j'ai petit bébé, parce que bah, un an, ça reste un bébé quand même, qui, qui vient et, ouais. et qui, qui... Ce regard, cet échange qu'on peut avoir, euh, quoi qu'on en dise, euh, je ne suis pas plus ou moins maman parce que euh, maintenant, j'allais mon enfant, attention, hein, cette, cette différence euh, est très, très... Imp... Enfin, ce, ce, ce point est très, très important, mais en revanche, je découvre une relation avec mon enfant qui est quand même différente.
0: Et ça, je... D'accord. Voilà, c'est... C'est l'allaitement qui te l'apporte. Oui,
1: oui, il ouais, y, y a vraiment un, comme s'il y avait un, un cercle d'amour euh, qui, qui nous entoure, euh, mon fils et moi, que j'ai pas connu euh, avec ma fille, sans pour autant voilà être 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 moins maman, être moins, enfin euh, voilà, je, je ne portais pas moins d'amour à ma fille, elle ne m'en porte pas moins, mais il y a une un,
0: une connexion euh, puissante, un lien spécial ouais, ouais, que, que j'ai pas connu. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est différent. C'est
1: différent, voilà. Ça, mais ça transcende, en fait.
0: Euh... Mm. Ok, merci pour ces jolis mots. Euh, avant qu'on se quitte, euh, je vais te faire une petite interview Fast Milk. Et je vais te demander, Laurine, quelle est ta tétée la plus insolite Alors, euh, paraît que c'est un
1: classique, mais euh, faut faut l'avoir... Fait, je trouve, c'est pas mal. Euh, la TT siège auto. Je pensais pas avec Mais un. Oui. Bah parce que du coup, je me suis améliorée, j'ai allé un, un, bon, un bon B, voire un, un petit C. Mais la TT <rire> en siège auto, c'est assez, euh, assez rock'n'roll et acrobatique. Et, euh, et c'est vrai que presque, on a envie que quelqu'un nous prenne en photo pour me dire je, je l'ai fait, je l'ai faite celle-là, parce que c'est. On se retrouve dans une position improbable. Euh, voilà.
0: J'en avais entendu. Est-ce que tu as dit... installé le siège auto en fonction du côté du sein que toi tu peux donner
1: J'étais <rire> très très soulagée parce que bah, du coup, bien évidemment, c'était pas moi qui conduisais. Hein, que...
0: <rire> oui, non, là ça, euh... Devient, euh, ça devient dangereux. Hein. <rire> Mais
1: du coup, l'enfant était du bon côté, c'était parfait. Et heureusement, et d'ailleurs j'en avais ri, j'ai dit heureusement que c'est de ce côté-là, sinon j'étais mal barrée.
0: <rire> Laurine, quel est le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant l'allaitement
1: alors, euh, j'ai euh, eu euh, plein de rencontres grâce à l'allaitement et j'ai fait partie euh, d'un mouvement grâce à la marque euh, Tagine Banane qui avait fait euh, ouais. sur toute la France euh, euh, une... Une enfin, par rapport à la semaine de l'allaitement et du coup a fait, fait une, une séance photo et donc j'ai fait une séance photo euh, en plein centre-ville de Marseille pour, euh, ouais. pour décomplexer euh, euh, l'allaitement euh, partout, tout le temps et on s'est retrouvé avec des, des, des super mamans euh, avec qui euh, je discute et je partage beaucoup de choses encore aujourd'hui à allaiter euh, à la gare Saint-Charles. Donc, si vous pouvez écrire Saint-Charles, S-E-I-N, <rire> pour l'occasion. <rire> la gare Saint-Charles, voilà, avec des ballons en forme de, de boobs. Et c'était tellement. Génial. Euh, ouais, avec tous nos t-shirts, euh, tagine bananes. C'était super sympa.
0: Ouais, c'était vraiment glamour. J'ai des super photos. Euh, de... ah. c Superbe. Mm. Ta position préférée dans le Kama de l'allaitement ah. Bon, je reste classique au classique. Moi, la, la Madone, c'est. Euh... C'est notre, euh, notre position.
1: J'ai bien tenté d'autres, mais j on n'a jamais été séduits ni l'un ni l'autre.
0: Ok. Et si en un mot, tu pouvais me résumer euh, ton allaitement ou tes allaitements Tu as le droit à deux mots puisqu'il y a deux allaitements, même si ce n'était que 24 heures.
1: Alors, euh, bah alors pour euh, Salomé, on va essayer de, de sortir le positif de cette expérience, donc je dirais révélation, parce que euh, sans elle, il <rire> n'y aurait pas eu la lumière. Euh, et c'est voilà, cet allaitement-là, malgré tout, qui m'a fait, euh, cette naissance qui m'a fait être, euh, naître comme maman et du coup découvrir euh, l'allaitement euh, qui m'a donné la force pour l'autre. Et, euh, et pour Nathanaël, euh, je dirais euh, rebelle parce que okay. euh, souvent, on. Euh, Enfin, les gens qui n'allaitent pas vont avoir l'impression que l'allaitement, c'est presque quelque chose d'ancien, de, de vieux, de... Euh, voilà, la, la maman est au service de l'enfant, tout ça. a ça, 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 toute une image un peu comme ça. Et en fait, mm -hmm. je ne me suis jamais trouvée aussi rock'n'roll et rebelle, sachant que je suis euh, euh, la, la fille qui, qui traverse quand le petit bonhomme est verme, hein, euh, que depuis que j'allais. <rire> C'est-à-dire que j'ai okay. vraiment l'impression d'avoir un, un vent de, de, de rébellion en moi et de. de, de voilà, de rébellion, modernité. Je ne sais pas comment dire. Euh, Pour toi, la lettre, c'est moderne. C'est pas l'image que ça peut donner. les codes, voilà. Euh, et, et en en discutant avec d'autres mamans, on a exactement ce sentiment-là. Euh, euh, je ne me suis jamais sentie voilà, aussi, euh, aussi rebelle et, euh, et rock'n'roll que depuis que, que j'avais de mon fils. Bon,
0: génial merci beaucoup d'avoir répondu euh, à toutes mes questions euh, concernant tes applications. c'était euh, un plaisir je vous rappelle que vous pouvez suivre Laurine sur son compte Instagram qui s'appelle lalotte83 et vous pouvez donc suivre euh, ses euh, péripéties de maman au quotidien suivre l'évolution de ses cernes <rire> en espérant quand même que ça s'améliore ils <rire> dorment tous à 18 ans hein. <rire> Voilà, à 18 ans ils dorment tous <rire> exactement et dans leur lit en général à 18 ans aussi ah, ne vous inquiétez
1: pas, pas. Hein, pas <rire>
0: <rire> sauf si les mamans veulent les garder avec eux <rire> avec elle dans le lit mm. ok merci encore euh, Laurine euh, à bientôt euh, tout le monde dans un nouvel épisode de Shaker. je vous dis à très vite Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez suivre l'actualité de Milkshaker sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte bergerotfr Vous y trouverez aussi une série de tutoriels pour mamans et bébés réalisés durant le confinement. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un commentaire, en lui attribuant 5 étoiles ou encore en en parlant autour de vous. Je vous laisse en compagnie d'Emma et de son titre Albider. Elle débute en musique, tout comme je débute en podcast, et elle a gentiment accepté de me prêter musique et voix pour nous accompagner. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, milk-shakez autant que vous le voudrez, et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
2: fight with you, cause I love you. I'll be there. I'll be there. Oh, I'll be there.